0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Heute Abend spricht Caro Fink über das Thema und die Bewegung Europe Shall Be Saved. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ja, vielen Dank Hannah und vielen Dank auch Lobpreisteam. Team. Das war eine richtig ermutigende Zeit. Ich freue mich und wie die Hannah schon gesagt hat, ich werde heute über Europe shall be saved sprechen. Europa soll gerettet sein. Und zwar möchte ich sowohl über das Thema Rettung für Europa durch Gebet und Evangelisation sprechen, als auch es verknüpfen mit der Vorstellung von der Bewegung Europe Shall Be Saved. Da haben wir das Logo Europe Shall Be Saved und auch schon einen Slogan, gemeinsam 100 Millionen Menschen für Jesus Christus gewinnen. Und ich glaube, dass ihr auch schon vertraut seid mit dieser Bewegung, die ist relativ bekannt. Und wir als Gebetshaus unterstützen die auch, wir erwähnen die auch immer wieder aber ich möchte sie einfach trotzdem mit einflechten und darauf heute halt meine Lehre aufbauen. Und Europe shall be saved ist eben eine Bewegung, also keine Organisation, sondern eine Bewegung, der sich verschiedene geistliche Leiter angeschlossen haben oder die, die mittragen sozusagen, so auch wir als Gebetshaus und die möchte den Leib in Europa mobilisieren, also den kompletten Leib. Man muss sich da jetzt nicht nochmal einer neuen Organisation anschließen, sondern kann sich einfach mitreißen lassen von den Inspirationen, die über die E-Mails kommen, von Ermutigungen, von Zeugnissen und so weiter. Und eben, es soll der Leib Christi in Europa mobilisiert werden, zu beten und daraus soll auch Evangelisation fließen, damit 100 Millionen Menschen für Jesus Christus gewonnen werden. Also das, die träumen groß, die denken groß und ich liebe einfach diesen Spirit, der da dahinter steckt momentan sind sie gerade in so einer Phase, wo sie Menschen dazu aufrufen wollen, zu beten, verstärkt zu beten für die Rettung von Menschen in Europa. Und sie laden auch ein, eben zu fasten. Und ich dachte irgendwie, dass es halt gut in unsere Fastenwoche auch reinpasst. Wir fasten ja gerade vom Gebetshaus aus und wir sind eher fokussiert darauf, dass wir sagen wollen, wir möchten zurück zur ersten Liebe, also intern eigentlich so ein bisschen auch dieses Fasten ausrichten. Aber ich denke auch einige von uns, die, ähm, ja, tragen auch so diesen Blick nach außen mit und herzliche Einladung einfach da auch so mit zu fasten und mit zu beten für dieses Anliegen, dass Europa gerettet wird und ich liebe einfach, also wir beten ja im im Gebetshaus auch für Europa, es gibt auch eine Stunde bewusst für ähm, Europa und da lassen wir uns auch gerne inspirieren von diesen E-Mails und von ähm, Gebetsanliegen, die sie einfach mitreißen und es ist schön zu wissen, dass einfach nicht nur wir beten und wir, ich, im Gebetshaus sind wir auch nicht die Einzigen in dieser Stunde, die für Europa beten, sondern viele andere Stunden decken natürlich auch ähm, Europa-Themen mit ab und das ist so wunderbar und es ist einfach toll zu wissen, dass man nicht alleine ist und wenn wir dann beten, auch zu wissen, hey, es beten überall in Europa noch Menschen mit für dieses Anliegen und der ganze Leib ähm, schreit danach, dass Jesus Europa errettert. Das macht einfach Spaß und ist ermutigend und ich liebe so diesen Spirit dieser Bewegung, diese hoffnungsvolle Perspektive einfach und da möchte ich euch kurz ein Video zeigen, um einfach einen kleinen ähm, Geschmack davon mitzugeben. Na naja. Vielleicht kann man den Ton, kann man nicht lauter <laughs> machen.
1: Imagine millions of people in Europe turning to Jesus within the next years. Impossible. Definitely for humans. Definitely not for God. Imagine a movement. Imagine Christians from all denominations committing themselves to one common goal: to see the gospel transform Europe. Not another organization not another network, but a mobilization of the whole body of Christ. This is the time for evangelism. Jesus is the only way to the Father. The Gospel is good news for Europe. This is the time for hope, not discouragement. There is power in the declaration that God is good. He wants to bring restoration into all spheres of society. Do together what we can do together. This is the time for unity. We don't have to agree on everything to work together, but respect denominational diversity. A transformation of our continent will not be achieved by politics or intellect alone, but by God's presence, by prayer and worship. Join us. Start sharing the good news with new people start to declare daily Europe shall be saved. Do together with other Christians what we can do together. Stop speaking evil against other denominations. Believe for a breakthrough in Europe and pray for it daily. Are these your values too? Then join this movement and register at ESBS.org. The best is yet to come.
0: Europe shall be saved Europe shall be saved
1: Europe shall be saved. Europe shall be saved
0: Europe shall be saved Europe shall be
1: saved Europe shall be saved.
0: Europe shall be saved. Europe shall be saved. Europe shall be saved. Europa soll gerettet sein. Sie sind so voller Hoffnung und ich finde, es ist so ansteckend. Deswegen, ich liebe einfach, mich davon mitreißen zu lassen und in diesem Glauben mitzuschwimmen. Und es ist die Zeit, hoffnungsvoll zu sein. Jetzt hoffe ich, dass diese Technik funktioniert. Yes, sehr cool. <lacht> Sie haben da vier, vier ähm, Werte mitgegeben und ich gehe da einfach nochmal kurz drauf ein. Das kam jetzt alles in dem Video vor. Es ist Zeit, hoffnungsvoll zu sein, hoffnungsvolle Perspektive zu haben, hoffnungsvoll zu reden, zu beten und zu glauben. Und gerade jetzt, wo wir wirklich auch in einer schwierigen Zeit sind, viele Menschen sind hoffnungslos. Wir wissen, politisch sieht es gerade echt schwierig aus mit dem, ähm, Brexit und es sind wirklich auch echte Sorgen und echte Nöte. Menschen machen sich wirklich Sorgen und haben Angst. Und auch die geistliche Situation in Europa. Wir wissen, dass immer mehr Menschen auch die Kirche verlassen. Wir sind sehr säkular. Christliche Werte schwinden irgendwie dahin. Auch aus der EU-Verfassung wurde der Gottesbezug bewusst auch rausgelassen. Also Gott wird so verdrängt irgendwie aus Europa und ich will nicht sagen, dass wir diese Probleme irgendwie nicht auch Probleme nennen dürfen. Ich will nicht dass wir unrealistisch sind, aber dass wir unseren allmächtigen Gott dagegen halten und dass wir sagen, ja, wir sehen die Umstände, aber wir glauben an unseren Gott, der allmächtig ist. Und Gott ist nichts unmöglich. Gerade in Zeiten von Zerbruch, er liebt es, sich zu verherrlichen und Geschichte umzudrehen. Und er kann Geschichte umdrehen. Das haben wir schon so oft auch in der Bibel gelesen. Wir haben es in der Geschichte, ähm, ja, auch wir, 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 wir kennen Geschichten, wo, wo Gott es gemacht hat. Deswegen lasst uns hoffnungsvoll sein für Europa und Gott liebt Europa, Gott liebt die Nationen, Gott hat sie ausgewählt, er hat sie erschaffen und er hat einen Plan für Europa, für die einzelnen Nationen und ich finde, es ist so viel Hoffnung, wo wir einfach drauf bauen dürfen. Dann ist die Zeit für Einheit. Und das ist sowieso ein Wert, den wir im Gebetshaus fördern, den wir lieben, den wir ähm, hochhalten und wo Gott auch schon sehr viel im Leib tut. Es gibt sehr viele überkonfessionelle Organisationen, die einfach diese Einheit fördern. Und wenn wir im Gebetsraum für Einheit beten, für wenn wir für Europa zum Beispiel für den Leib Christi für Einheit beten, dann liebe ich das so mir vor dem inneren Auge vorzustellen, wie es eine Braut ist in Europa. Nicht einzelne, sondern eine verbundene Braut, die leuchtet und wenn wir als eine Braut leuchten, dann sind wir auch präsent und dann fallen wir auch auf, dann spüren uns Leute und dann sehen uns Leute. Und Jesus liebt Einheit. Er hat gesagt, wir sollen eins sein und daran wird die Welt erkennen, dass wir, ja, dass wir den, den Weg haben. Jesus ist die Wahrheit. Dann hat es geheißen, es ist Zeit für die Gegenwart Gottes. Und ja, es ist Zeit, dass die Gegenwart Gottes hereinbricht nach Europa und es tut sie, indem wir Beten und Lobpreisen und, und, und Fürbitte tun. Durch Gebet und Lobpreis bahnt sich der Herr einen Weg nach Europa, bahnt sich der Herr einen Weg hierher in unsere Welt. Und ich finde es so schön, dass er schon angefangen hat, ja, die Gebetsbewegung zu erwecken. Es kommen immer mehr Leute zusammen, um anzubeten und zu, be und zu beten. Und es ist Zeit für die Gegenwart Gottes. Wir sehnen uns danach, haben wir auch gesungen, wir brauchen sie. Und aus diesen drei Werten fließt schon ganz natürlich auch so dieser Hunger nach Evangelisation. Es ist Zeit, Hoffnung zu verbreiten. Es ist Zeit, von Jesus zu erzählen und den Menschen diese gute Nachricht zu bringen, diese hoffnungsvolle Nachricht zu bringen. Es ist Gottes Zeit für Europa. Das ist auch so ein Slogan, was sie immer sagen. Und ich liebe das. Es ist Gottes Zeit für Europa. Und wenn es Gottes Zeit für Europa ist, dann ist es auch unsere Zeit für Europa. Weil Gott durch uns wirkt und durch seinen Leib ja, wiederherstellt und Heilung bringt. Und wir sind gesetzt für eine Zeit wie diese. Wir haben einen Auftrag. Und jetzt gibt es hier so ein... Oh, jetzt gibt's hier so ein Kreislauf, der nennt sich Erntezyklus und zudem laden eben die Europe Shall Be Safer ein, dass man sich einfach anmelden kann. Es sind vier Phasen, sie teilen das Jahr in vier Phasen auf und laden ein, einfach, dass man sich E-Mails schicken lässt und ermutigt wird, in der jeweiligen Phase ähm, ja, dabei zu sein, präsent zu sein. Und ich stelle die ganz kurz vor und ich mache gar nicht, also ich finde, man muss gar nicht jetzt unbedingt ähm, dafür jetzt so Europe shall be saved Werbung machen, sondern ich finde den Zyklus einfach sehr biblisch und egal, ob man jetzt da bei der Bewegung dabei sein möchte oder nicht, ich glaube, der spricht zu uns allen. Und die erste Phase oben mit den gefalteten Händen heißt, das ist eben die Phase von Gebet und Proklamation. Sein seinen Sinn erneuern zu lassen, inneren Menschen Glauben ähm, zu schenken und wirklich zu beten für die Errettung und für Herzen, dass sie bereit sind. Und von dieser Gebetsphase, die ganz wichtig ist als Vorbereitung, dann hineinzugehen, automatisch in diese Evangelisationsphase mit dem Wunsch, das, was wir innerlich spüren, nach außen zu tragen und den Menschen die gute Botschaft zu bringen. Und schließlich, dann hofft man natürlich, dass da auch Christen dabei rausspringen, neue <lacht> und die, die brauchen natürlich Jüngerschaft. Dann geht es in die nächste Phase, in die Jüngerschaftsphase, wo Menschen gelehrt werden, was Nachfolge bedeutet, wo neue Kirchen gepflanzt werden. Und wenn dann beobachtet wird, was der Herr alles Wunderbares tut, dann ändert man in eine Phase von Lobpreis und Anbetung und bringt dem Herrn Dank für das, was er getan hat. Und ich glaube auch, dass in der Apostelgeschichte die Jünger damals das schon so erlebt haben. Sie haben sich im Obergemach versammelt, sie haben gebetet und sie haben gewartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist auf sie gekommen ist, so wie es Jesus ihnen gesagt hat und dann sind sie aber raus und sie haben die gute Nachricht verbreitet und es haben sich so viele bekehrt. Wir lesen, dass an einem Tag, glaube ich, 2000 oder 3000 sogar zum Glauben gekommen sind. Sie haben sicher neue Gruppen, neue Kirchen gebildet und ich glaube auch, dass sie Gott gelobt haben über das, was er da getan hat. Also einfach ein ganz biblischer und natürlicher Ablauf, wo auch irgendwie, ich spüre da keinen Druck drin, sondern das gehört einfach, das ist natürlich, was da abläuft und ich das haben die letztes Jahr schon gemacht und ich möchte einfach da kurz kurz, ähm ein bisschen Zeugnisse auch geben, wie ich diese Phasen einfach erlebt habe. Also ich ich habe mich so getragen gefühlt und irgendwie gespürt. Ich glaube, dass hinter dieser Bewegung wirklich Beter stecken. Und als ich dann in dieser Evangelisationsphase war, habe ich echt auch gemerkt, wie es bewusster, also wie es mir einfach bewusster war, dass es jetzt die Zeit ist, eventuell Menschen auch von Jesus zu erzählen. Und auf der anderen Seite das habe ich aber manchmal auch gar nicht daran gedacht und so richtig erlebt, wie Gott ganz plötzlich mir jemand über den Weg geschickt hat, wo ich es vielleicht auch gar nicht erwartet hätte. Also das war wirklich auffallend lustig und zum Beispiel sind wir einmal im Seepark gesessen und dann kam ein Student dabei vorbei und hat gesagt, ja meine Freunde sind gerade gegangen, aber ich möchte noch mit Menschen sein, ich setze mich jetzt dazu. Und das passiert ja in Deutschland jetzt nicht so oft. Aber er ist einfach gekommen und hat sich dazugesetzt, und wir hatten ein richtig gutes Gespräch. Oder ein anderes Beispiel ähm, war das dass ich gelaufen bin in der Stadt und ähm, komme gerade vom Anbetungsabend und laufe vorbei und dann kommt so die Einladung von der Seite, hey, willst du Pommes? Und das ist jetzt ja auch nicht so, so üblich, dass man einfach eingeladen wird und ich hatte gerade Hunger. Ich habe auf jeden Fall, ja klar, will ich Pommes. Und auch dann hat sich ein richtig gutes ähm, Gespräch ergeben und ich habe einfach so gemerkt, okay, eigentlich könnte es ja auch mein Job sein, auf Menschen zuzugehen und ihnen von Jesus zu erzählen. Stattdessen kommen die zu mir, geben mir auch noch was zu essen. Und so leicht hat es Gott einfach gemacht. Ein anderes Beispiel war mit der Desi, die sitzt da hinten, dass wir einen Mann getroffen haben. Wir sind mit ihm am Tisch gesessen, ein Arzt der war hier der war auf einer Fortbildung in Freiburg und wir kommen auch ins Gespräch und er ist sehr offen gewesen für den Glauben er war wirklich ähm, er hat Fragen gestellt und so weiter und dann wollte er auch noch dass wir ihm das Gebetshaus zeigen weil wir halt über das Gebetshaus auch gesprochen haben und wir haben ihn mit ins Gebetshaus genommen und es war Freitagnacht und da waren treuer ähm, Mitarbeiter von uns, der seine Stunden gemacht hat und im Hintergrund lief so Musik und er hat einfach alleine im Raum gebetet, laut mit Gott gesprochen und dieser Arzt hat es gesehen und er war so tief bewegt davon, wie dieser, wie dieser Mitarbeiter mit Gott einfach persönlich gesprochen hat und wir durften hinterher noch für ihn beten und ich fand es einfach so schön, ähm, ja, wie der berührt wurde, einfach durch das Gebet von diesem ein Mitarbeiter. Ich weiß gar nicht, wer es war, aber Gott segne ihn. Ja, und so ähm, merke ich einfach irgendwie. Da habe ich gemerkt, wie Gott, wie Gott wirklich einfach so einfach Türen aufgemacht hat. Eine andere Kollegin, die wollte auch. Ähm, unbedingt meine Nummer und dann haben wir es aber, weil sie das Gebetshaus sehen wollte und dann haben wir das aber vergessen und als ich irgendwie gegangen bin, hat sie mich noch gesehen, wie ich weggelaufen bin und hat dann ich mir hinterhergelaufen und hat gesagt, warte noch, ich wollte noch deine Nummer, ich hätte es völlig vergessen und sie kam auch wirklich ins Gebetshaus und ist dann eine Stunde lang dort gesessen und hat einfach geweint und war in der Gegenwart Gottes und ich erzähle das nicht, weil, weil ich denke, da bin ich jetzt die Heldin, überhaupt nicht, weil ich hätte es gar nicht auf dem Schirm gehabt, sondern weil ich glaube, dass Gott wirklich in der Zeit einfach so eine Gnade geschenkt hat und so Begegnungen geschenkt hat. Und diese Menschen waren jetzt alle offen. Und ich kenne das aber genauso, auch wenn Menschen nicht offen sind. Das kommt oft genug vor. Und ich, wir waren jetzt in Israel und da habe ich mit einem, äh, auch mit einem Deutschen geredet, der Rentner ist, Jurist ist und der eigentlich mit dem christlichen Glauben auch schon abgeschlossen hatte. Also er war sehr dagegen. Und dann habe ich auch gemerkt, mit dem bringt es nichts zu diskutieren. so. Aber er hat trotzdem immer wieder angefangen, über den Glauben zu reden und was wir dann hier machen und so weiter. Und an einem Moment habe ich irgendwie gespürt, jetzt war gerade ein offener Moment, wo sein Herz offen war. Und das war so besonders, weil das hätte ich gar nicht erwartet. Aber ich war selber ganz tief bewegt und wusste, ich durfte jetzt von meinem Jesus erzählen und von dem, wie, wie sein Charakter ist und ich konnte diesem Mann sagen, dass ich glaube, dass Gott die Liebe ist und dass er ihn liebt und ich habe irgendwie gemerkt, wie diese Worte in sein Herz getroffen sind und das hätte ich wirklich nicht gedacht, aber ich glaube seither an solche offenen Momente, wo Gott ganz kurz das Herz aufmacht, weil danach war es wieder vorbei und er hat wieder zugemacht, aber in dem Moment hat er sogar gefragt, vielleicht sollte ich doch mal die Bibel lesen und was soll ich da lesen und ich war, ich war so emotional, also ich, ich fand es auch so schön, dass Gott einen auch segnet, wenn man dann mit Menschen redet, das sind für mich manchmal die besten Gottesbegegnungen, wenn ich dann von, von ihm erzählen darf und davon schwärmen darf, wie, wie der Charakter von meinem Gott eigentlich ist und wie sehr er Menschen liebt. So. Und deswegen... Ähm, ja, möchte ich, möchte ich Werbung machen und auch Mut machen für die Menschen, wo ihr vielleicht in eurem Umfeld habt, wo ihr denkt, da gibt es keine Hoffnung und die Herzen sind so hart. Ich möchte wirklich Mut machen. Ich glaube jetzt echt an solche offenen Momente und Gott hat Interesse dran. Und wenn er einen Saulus, in einen Paulus verändern kann, dann kann er das auch mit jedem, den ihr in eurem Kopf habt, ähm, tun. Und ich möchte uns jetzt kurz einladen, dass wir die Augen mal zumachen und dass wir uns vorstellen, ja die Person, die euch einfach auf dem Herzen ist und wo ihr vielleicht schon keine Hoffnung ähm, mehr, dafür, mehr dafür habt oder wo ihr einfach schon jahrelang betet, ob es jetzt aus eurem Kollegenkreis ist oder Familienkreis, Verwandtschaftskreis. Und jetzt lasst uns mal vorstellen, wie diese Person ihren ähm, Kopf zum Himmel ähm, erhebt und wie sie die Augen schließt, wie sie die Hände hebt und wie sie den Herrn anbetet, wie sie Gott liebt, und wie sie Gott anbetet. Und Herr, wir wollen, wir wollen beten für diese Personen. Wir wollen beten für diese Menschen. Du kennst sie, Herr. Und Dir ist nichts unmöglich und Herr, wir beten, dass sie errettert werden, Jesus. Wir beten, dass du ihnen begegnest und wir beten auch für die Beziehung, die wir zu ihnen haben, Herr, dass du offene Momente schenkst, dass du uns gebrauchst, Herr. Und wir wollen dieses Jahr sehen, dass sie sich zu dir bekehren, Jesus. Du bist der Retter und du bist der einzige Weg zum ewigen Leben, Herr. In Jesu Namen. Ja, was, was können wir den Menschen eigentlich bringen? Also was ist eigentlich das, was, was wir ihnen auch wirklich als Hoffnung bringen können? Und eine Sache. Ach, jetzt gehe ich rückwärts. Ist, ist für mich echt so diese, diese Hoffnung auf Ewigkeit. so Jeder Mensch hat ein Sehnen nach ewigem Leben und nach einem guten Leben im Herzen. Das, hat die, das sagt uns die Bibel auch schon, dass Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gesät hat. Und wir in, unserem westlichen, in unserer westlichen Welt spüren das vielleicht manchmal gar nicht so, diese Sehnsucht nach dem Himmel, diese Sehnsucht nach einer besseren Welt. Menschen in Hungersnot, die spüren das auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Und bei uns wird das Thema Sterblichkeit und Altern oft auch so ein bisschen ignoriert und so lang zur Seite geschoben wie möglich. Aber an irgendeinem Punkt in unserem Leben werden wir erkennen, dass das Leben hier eben nicht perfekt ist, noch nicht perfekt ist und dass wir uns eigentlich nach einem Paradies sehnen, dass wir uns nach, einer ewigen, nach einem ewigen Leben, nach einem ewigen guten Leben sehnen und die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die spüren das an irgendeinem Punkt in ihrem Leben auch und denen können wir wirklich Hoffnung bringen. Eine Ewigkeitsperspektive, mit einer Ewigkeitsperspektive zu leben, ist, finde ich, so wichtig. Also ich kann mir nicht vorstellen, ohne Ewigkeitsperspektive zu, zu leben. Sonst werden wir geboren, quasi schon mit dem Todesurteil, dass wir wieder sterben müssen. Wir werden eigentlich geboren, um zu sterben und können uns quasi dann das ganze Leben auf den Tod vorbereiten, sozusagen. Und ich finde es richtig trostlos. Und ich weiß auch nicht, wie Menschen das machen, die, die diese Einstellung haben, dass sie sagen, danach kommt nichts mehr. You only live once und das kannst du jetzt genießen und dann ist vorbei. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen und ich glaube auch, dass manche das vielleicht ignorieren, das Thema, aber ich glaube, dass die meisten Menschen sich irgendwas zusammenreimen müssen und irgendeine Ewigkeitsperspektive brauchen und es gibt ja verschiedene Religionen, dann haben sie natürlich dementsprechend die Ewigkeitsperspektive. Aber es gibt in unserer Gesellschaft, finde ich, auch die verrücktesten Ideen, was Menschen denken, was nach dem Tod kommt. Viele glauben ja an irgendeiner Form an eine Wiedergeburt, zum Beispiel, dass man dann als Tier wiedergeboren wird. Und für mich ist das ehrlich gesagt dasselbe wie Sterben. Weil was bleibt noch von mir, wenn ich... Ähm, dann als Tier wiederkommen. Dann ich will ja dass mein, das, was mich ausmacht, wie Gott mich geschaffen hat, das soll doch ewig bleiben und das soll weitergehen so. Und viel verbreitet ist auch diese Allversöhnungstheorie, dass man sagt, ja, irgendwann sehen wir uns schon wieder. Eine Oma von meiner Freundin ist jetzt im Herbst gestorben und meine Freundin war wirklich traurig, Also ich, sie hat echt getrauert. aber mit was sie sich getröstet hat, war so diese diese Allversöhnungstheorie. Ich glaube, irgendwann sehen wir uns alle wieder. Irgendwann sehen wir uns alle wieder und es war für mich total schwierig, weil ich auch wusste, für mich gibt es einen Weg und ich wünsche dir, dass deine Oma nicht nur Mitglied in der Kirche war, sondern auch wirklich ihr Leben Jesus gegeben hatte. Aber was, was, also ich bin in dem Moment erschrocken. Ich bin wirklich erschrocken und ich habe verstanden, dass Menschen mit mit sich zufrieden geben mit irgendwelchen Ideen von, wie es nach dem Leben weitergeht. Sie sind wirklich zufrieden, sie können in Frieden damit leben und sie können in Frieden sogar damit sterben. Und das hat mich wirklich erschrocken und ich habe gedacht, wir wissen, es gibt nur einen einzigen Weg, der wirklich in diese Ewigkeit führt und es gibt eine hohe Dringlichkeit, Menschen davon zu erzählen. Weil viele wissen es auch, haben es noch nicht gehört, weil es wir wahrscheinlich noch nicht ähm, gesagt haben oder warum auch immer. Auf jeden Fall, es geht um Leben und Tod. Und wir dürfen diese Hoffnung weiter, weiter erzählen. Und warum ist unsere Hoffnung die einzig wahre Hoffnung oder die einzig tragende Hoffnung auch? Weil es die lebendige Hoffnung ist. Es ist eine Hoffnung, die lebt. Jesus lebt in uns und er bezeugt uns auch, dass es wahr ist. Es geht nach dem Leben weiter und wir können diese Beziehung zu ihm haben. Und diese lebendige Hoffnung, die trägt uns auch, wenn es eben dann mal Leid gibt in diesem Leben. Wir haben gesagt, in diesem Leben werden wir nicht vor Leid verschont. Es kommt immer mal der Moment, wo wir verstehen, dieses Leben ist noch nicht perfekt. Aber die lebendige Hoffnung in Jesus, die trägt uns auch durch dieses Leid hindurch, auch im Angesicht des Todes, unsere lebendige Hoffnung, die ist stärker als der Tod und die geht über dieses Leben hinaus. Der Paulus sagt, dass die Leiden in diesem, in diesem Leben oder in dieser Welt nicht ins Gewicht fallen werden. Das Leben hier ist eigentlich so kurz. Und die Ewigkeit, die auf uns wartet, ist so lang. Wie eine Frau, die ein Kind bekommen hat, die vergisst in dem Moment, wo das Kind da ist, glaube ich mal, ich habe es ja noch nicht ähm, ausprobiert, aber die vergisst, äh, die vergisst die Schmerzen schnell wieder. Ja? Und ich will das Leid in dieser Welt nicht kleinreden. Ich weiß, dass es schlimm ist, wenn man in einem, in einem Leid ist. Und manches kann ich mir vielleicht auch nicht vorstellen. Aber ich weiß, dass unser Trost auf die Ewigkeit keine utopische Vertröstung auf die Ewigkeit ist, sondern dass sie wirklich trägt, wenn sie mit dieser Begegnung mit Jesus auch einhergeht. Und die befähigt jemand wie Dietrich Bonhoeffer auch zu sagen, ich weiß, ich werde hingerichtet, aber das Ende ist für mich erst der Anfang, weil das Beste kommt erst noch. Und Mike Bickel hat gesagt, wenn wir nichts haben, wofür wir sterben würden, dann haben wir auch nichts, wofür wir leben wenn wir nichts haben, wofür wir unser Leben lassen würden, dann haben wir eigentlich auch nichts, wofür wir leben würden. Ich finde es so eine Hingabe und wir haben eine lebendige Hoffnung und wir wissen, auch wenn unser Leben zu Ende geht und auch wenn wir es lassen müssen, vielleicht auch aus Glaubensgründen, das Beste kommt noch. Ich hatte eine Krise in meinem Leben. Es gibt ja immer mal Krisen so. Und in meiner ersten Krise habe ich irgendwie lernen müssen, dass eben Leid dazugehört. Dass Leid dazugehört. Ich habe vorher an das Wohlstandsevangelium geglaubt und habe dann irgendwie wirklich lernen müssen: Nee, in diesem Leben gehört Leid noch dazu. Und ich habe keine Garantie, dass ich vor Leid verschont bleibe aber ich habe diesen Trost auf die Ewigkeit von Jesus Geschenk gekriegt und der hat mir so viel bedeutet, das hat mein Leben seither wirklich verändert und ich wollte aber dann immer gleich in den Himmel, da dachte ich, was will ich denn noch hier? Ich will einfach gleich gehen, weil das wird ja dann erst wirklich gut und besser und durch eine zweite Krise hindurch hat mir Jesus aber dann echt gezeigt, dein Wunsch sofort in den Himmel zu gehen ist wirklich egoistisch. <lacht> weil du hast hier noch einen Auftrag. Du bist doch nicht einfach so in dieser Welt. Du hast hier noch einen Auftrag und außerdem es ist gar nicht so schlimm, wie du denkst, sondern der Himmel bricht ja auch schon herein. Weil ich habe dann echt gedacht, nach der ersten Krise, dieses Leben ist ja richtig schlecht. <lacht> und, und was soll ich da noch Gutes erwarten? Ähm, und, und, so, und durch diese zweite Zeit hindurch habe ich so gemerkt, nee, aber ich, ich habe wieder Hoffnung. Der, der Himmel bricht herein, Jesus, Jesus bricht herein mit seinen guten Gaben und mit dem, mit dem Himmel. Es ist nicht alles schlecht und es gibt auch Wunder nicht immer werden Leute geheilt zum Beispiel, aber es werden auch Leute geheilt und vielleicht mehr als nicht geheilt werden und vielleicht nimmt es auch zu. Also da ist Hoffnung, dass der Himmel hereinbricht und da ist eben dieser Auftrag. Ich habe dann echt so gemerkt, wie Gott zu mir gesagt hat, also ich habe dich auserwählt und ich habe dich bestimmt, dass du Frucht bringst. Wenn du jetzt schon sterben würdest und gehen würdest, dann hat dein Leben nicht, so, nicht den Sinn erfüllt, zu dem ich dich jetzt in diese Zeit gesetzt habe. Und auf einmal habe ich so gemerkt, boah, ja, wir haben hier einen Auftrag und es ist wichtig und es hat Bedeutung. Und wir alle, jeder von uns, wir sind gesetzt, um Frucht zu bringen in dieser Zeit. Wir sind gesetzt, um Frucht zu bringen. Wir müssen das Leben nicht einfach nur aushalten und, und dann dürfen wir irgendwann in den Himmel, sondern jetzt ist auch schon eine gute Zeit. Wir dürfen Wunder erleben und denen nachjagen mit Jesus zusammen. Und wie können wir jetzt Frucht bringen? Und dann mache ich den Bogen wieder, eben durch Gebet und durch Evangelisation. Wir können Frucht bringen durch Gebet und durch Evangelisation. Und, ui, ich gehe immer rückwärts. <lacht> Und wenn wir über Gebet sprechen, dann will ich einfach das ganz simple, tiefe, kraftvolle Gebet als, als Beispiel nehmen, was Jesus uns gelehrt hat. Und das ist das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und ganz kurz will ich darauf eingehen, dass Vater am Anfang steht. Die Beziehung zum Vater ist das Fundament, auf dem wir stehen und das brauchen wir auch, um gefüllt zu werden. Diese Beziehung zu ihm, da gibt es ja ganz viele Lehrserien von anderen Lehrern aus dem Gebetshaus. Das ist ein, ein, ähm, auch ein ganz starker Wert von uns, dass wir eben auf diese Beziehung Wert legen. Und wenn die da ist, dann kommt die powervolle Fürbitte. Also aus dieser liebenden Beziehung zum Vater fließt liebende Fürbitte von Herzen kommende Fürbitte und daraus kann auch von Herzen kommende Evangelisation fließen. Und ich finde es so stark, diese Zeile Dein Reich komme, weil Jesus, er, er ist ein König von einem Reich und Jesus wird wiederkommen nach Jerusalem, er wird sein Friedensreich auf dieser Welt aufrichten und er wird diese Welt wunderbar machen. Sein Reich ist das Reich, wonach wir uns sehnen. Und schon jetzt kann es aber hereinbrechen. Und es ist so powerful zu beten, dein Reich komme. Wenn wir im Gebetsraum Fürbitte tun für die Welt, mir fällt es gerade immer so, so auf, dass man eigentlich immer darin mündet zu sagen, dein Reich soll kommen. Dein Reich soll in diesem Bereich und dein Reich soll in diesem Bereich. Dein Reich wollen wir, König Jesus. Dein Reich komme. Und wir dürfen durch dieses simple Gebet, sein Reich hereinbrechen lassen und sein Reich kommt und es kommt, es kommt zunehmend. Jesus vergleicht sein Reich mit einer aufwachsenden Saat und eine Saat wächst nicht rückwärts, sondern sie wächst nur vorwärts, sie wächst größer und sein Reich ist auf dem Weg. Sein Reich ist ein kommendes Reich und es kann niemand aufhalten und wir können es beschleunigen. Das steht in 2. Petrus. Wir können sein Kommen und das Reich seines, seines Reiches, wir können es beschleunigen. Und Gott will die Gesellschaftsbereiche durchdringen. Gott will in jeden Gesellschaftsbereich von Europa. Kommen. Er will in die großen Bereiche EU-Institutionen, auf die nationalen Ebenen, in Unternehmen, in Schulen bis in, hinein in die Häuser. Gottes Königsherrschaft will überall hinein. Der König will einziehen. Das ist sein Wunsch und wir dürfen das erbeten. Und ich will dich fragen, wofür schlägt dein Herz für welchen Gesellschaftsbereich? Wir, haben, wir stecken alle in unterschiedlichen Berufsfeldern oder wo auch immer sind wir platziert und wir haben unterschiedliche Mandate. Das habe ich gelernt von meinen Vorgesetzten im Gebetshaus. <lacht> Wir haben Mandate, wofür wir beten. Und zum Beispiel, ich bin Pädagogin und mein Herz schlägt dafür, dass ich für Kinder und Jugendliche bete, für Kindergärten und Schulen, für Lehrer und für Kindergärtner, dass Kinder und Jugendliche mit gesunden Werten aufwachsen. Und und dein, dein Mandat ist vielleicht für einen anderen Bereich. Und ich will uns ermutigen, dass wir wirklich unsere Mandate nehmen und dafür in den Riss treten, sein Reich hineinbeten in die verschiedenen Gesellschaftsbereiche. Und unser Gebet macht einen Unterschied. Es ist nicht egal, ob wir beten oder nicht. Das ist uns, sollte uns ja eigentlich klar sein, aber ich glaube, manchmal ist es auch nochmal gut daran erinnert zu werden. Und ich will uns an Hiskia erinnern. Ein Hiskia, der war ein toller, cooler Mann, König im Reich Juda. Und es waren die Assyrer auf dem Vormarsch. Also, die Assyrer, die waren, waren gerade die Welt, die des Weltreiches, und die haben erobert. Die haben schon das ganze Nordreich weggefegt. Die sind jetzt auf dem Vormarsch gewesen, hin, haben schon Städte in Juda eingenommen. Und jetzt standen sie vor Jerusalem. Und dieses kleine Volk in Jerusalem war noch übrig quasi. Und Hiskia war aber ein König, der Gott vertraut hat. Und er hat dieses ganze Heer gesehen und die waren brutal. Und menschlich gesehen hätten die Judäer oder die Israeliten keine Chance gehabt. Und diese Assyrer haben auch, wirklich einen hässlichen Brief und hässliche Worte, ihr kennt die Geschichte ja, aber um euch nochmal mit hineinzunehmen, die haben wirklich auch einen Drohbrief geschrieben und haben Gott lächerlich gemacht. Sie haben gesagt, wie könnt ihr nur auf Gott vertrauen? Schaut mal unser Heer an und schaut mal, was wir bereits schon alles ähm, erobert haben. Die Götter dieser anderen Städte und Länder haben denen nicht geholfen. Wie wollt ihr kleinen Jerusalemer jetzt ähm, auf Gott vertrauen? Und anstatt dass Hiskia sich einschüchtern hat lassen, hat er diesen Brief genommen und er hat ihn ausgebreitet. Das heißt, er hat ihn ausgebreitet vor Gott im Tempel und er hat gesagt, Gott, ich weiß, dass es stimmt, was die Assyrer sagen. Sie haben schon die ganzen anderen Götter ähm, ja besiegt, die Städte eingenommen, aber du bist der König der Könige und der Herr aller Herren und dir ist nichts unmöglich, dir ist es nicht unmöglich, dass du uns kleine Herde rettest und erweise dich als der herrliche König, der einzig wahre Gott. Und wir wissen, dass Gott es getan hat. Und das ist wirklich ein Wunder. Das ist wirklich ein Wunder. Menschlich gesehen hätte man das nie erwarten können. Aber Gott kann Geschichte wenden. Und Gott kann auch unsere Geschichte heute noch wenden. Und wenn wir... Ja, ich glaube, wenn wir wirklich da bleiben und auch zunehmend unsere Situationen vor dem Herrn ausbreiten, der Herr hört, der Herr hört und er will das Land heilen, er will das Land heilen, wenn sein Volk zu ihm betet und Buße tut und ihn bittet, der Herr will hören und er will das Land heilen. Und ich finde es schön, wenn wir auch sichtbare Zeichen setzen, zum Beispiel der Daniel hat erzählt, dass sie jetzt, wo einfach diese Geschichte mit England ähm, sich nochmal zugespitzt hat und es so schwierig aussieht, dass sie gesagt haben, Deutsche und Engländer, ähm, Beter, geistliche Leiter oder wer auch immer, die treffen sich am Flughafen in London, um zwei Stunden zu beten. Das heißt, sie nehmen den ganzen Tag Zeit, sie zahlen den Flug, um zwei Stunden zu beten aber hey das lohnt sich so und ich glaube und Gott hört Gebete Gott hört auch in, in Freiburg Gebete aber ich finde das ist noch mal so ein Zeichen des Glaubens und so ein, ein sichtbarer Schritt und ich finde das ich finde das so so gut dass wir sowas in unserer Zeit haben und machen eine andere Sache noch, die wir im Gebetsraum einfach ähm, auch gemerkt haben, wenn wir für Europa beten, die mir irgendwie auch persönlich wichtig geworden ist, ist, dass wir echt ähm, zu dem Punkt gekommen sind, wo wir immer wieder für Gnade und Erbarmen für Europa gebetet haben. Wir sind jetzt in einer langen Friedenszeit. Europa, geschichtlich gesehen, ist das eigentlich schon echt eine lange Zeit. Wir entfernen uns von ähm, christlichen Wurzeln und wir merken einfach, wie lange geht diese Gnadenzeit noch? Aber Herr, dein Volk schreit zu dir und wir bitten dich um Gnade. Wir bitten dich um Gnade. Und der Herr lässt, der Herr kann seine Meinung ändern. Das finde ich auch so cool, weil zum Beispiel der Jona ist auch zu den, zu Ninive, nach, nach Ninive gegangen und hat gesagt, in 40 Tagen wird der Herr euch vernichten. Und das war eigentlich beschlossenes Urteil vom Herrn. Ja, das ist die Strafe oder die Folge, wenn das, wenn das Volk nicht ähm, umkehrt sozusagen. Und der Jona wollte es ja eigentlich auch, aber die haben sofort Buße getan. Der König hat sein, ganzes, ähm, Heer, sein seine ganzes Volk dazu gebracht, dass sie fasten, dass sie umkehren zum Herrn. Und der Herr hat seine Meinung geändert sozusagen. Der König von Assyrien hat gesagt, wer weiß, vielleicht lässt er sich noch erbarmen. Und ja, natürlich, der Herr liebt es, gnädig zu sein. Der Herr liebt es, gnädig zu sein und er will auch gnädig sein für Europa, er will auch gnädig sein für Europa. Und wenn wir uns entfernen und wenn vielleicht irgendwann die Folge wäre, dass es hier kracht und dass es, dass es nicht gut aussieht, weil wie auch immer, aber lasst uns dranbleiben zu beten. Wir wollen umkehren und wir wollen Leute mitnehmen, dass wir umkehren zu Jesus, dass unser Europa wieder näher zu ihm hinkommt und dass wir im Segen sind. Europa soll ein Segen sein für die anderen Völker und Europa soll bekannt sein dafür, dass wir Gott lieben. Und ich finde es auch so schön, dass ich finde, wenn wir beten, das verändert uns auch selber. Also wenn ich im Gebetsraum ähm, bete, dann ist es manchmal so, als wäre ich irgendwie in einer Welt, wo alles möglich ist. Und das ist ja, dann, das ist ja auch so. <lacht> Aber ich laufe und, und, und man betet, finde ich, und dann hat man so diese Reich -Gottes Perspektive und, und so viel Hoffnung. Und eben diese Perspektive, die wir im Gebetshaus bekommen, die, die verändert uns. Ich habe schon gesagt, je, je länger ich im Gebetshaus bin, desto salziger macht mich Gott eigentlich. Und man läuft raus und man nimmt die Brille auch immer öfter mal mit. Man läuft durch die Stadt und man hat noch dieselbe Brille auf, die man gerade im Gebetshaus hatte. Natürlich nicht immer, also mir geht das überhaupt nicht immer so, aber, aber manchmal. Und Gebet verändert uns und, und eben durch das, durch das Beten werden wir auch draußen ähm, ja, salzig und nehmen das... Mit raus. Nein. Geht's noch weiter? <lacht> ah! Oh, wieder falsch rum. Ach ah, ja, und das ist, das ist einfach noch mein, mein letzter Punkt, dass aus dem Gebet heraus Evangelisation fließt. Es fließt heraus und Jesus hat gesagt: geht Geht, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Weltende. Jesus sendet uns, Jesus sendet uns und aus Gebet fließt natürliche, liebende Evangelisation, die ohne Druck kommt und wo Gott einfach Türen öffnet und Jesus sagt hier, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und Jesus hat so viel von seinem Reich erzeugt Erzählt. Hey, wir sollen sein Reich verkündigen. Und ich will auch Werbung dafür machen, dass wir, dass wir wirklich auch in Worte fassen, was das eigentlich beinhaltet, nämlich, dass Jesus wiederkommen wird. Jesus ist der perfekte König, der diese Welt in Ordnung bringen wird. Wir haben hier Probleme mit England und im Nahen Osten ist sowieso immer schwierig, aber Jesus ist die Lösung. Und ich finde es irgendwie so, ähm, ja, also manchmal traut man sich auch nicht irgendwie darüber zu reden, dass wir daran glauben, dass Jesus wiederkommt. So Als ich mit diesem Juristen in Israel geredet habe, da habe ich irgendwie gedacht, komisch, was ich ihm eigentlich für meine Weltanschauung da weitergebe. Jesus kommt wieder nach Jerusalem. Ähm, das, also es ist manchmal für uns komisch, über dieses zweite Kommen Jesu zu sprechen. Aber eigentlich ist es so ausschlaggebend. Das prägt unser Denken. Es ist unsere Hoffnung. Und ja, lasst, lasst uns sein Reich verkündigen und auch über, über den Glauben sprechen. Ich kenne das von mir selber, dass ich oft, ähm, dass ich oft Menschenfurcht habe oder mich auch schäme, dass ich oft mich verhalb entschuldige habe für das, was ich eigentlich glaube und wieso ich glaube. Und mir wird immer mehr bewusst, dass Menschen alles Mögliche glauben und die schämen sich überhaupt nicht dafür, das auch so zu sagen. Die sagen das in einer Selbstverständlichkeit. Und irgendwie in mir weckt es so einen kleinen, ähm, ja, wie so eine kleine Wut, wo ich sage, nein, und da will ich auch selbstverständlich von meinem Gott erzählen, wenn jemand sein Vertrauen in so einen kleinen Buddha setzt und sich nicht dafür schämt. Dann werde ich von meinem Gott erzählen und mich auch nicht schämen. So, ja, mit seiner Gnade. Manchmal klappt es, manchmal weniger, aber wir sind ja auf dem Weg, gell? Und, ja, und ich möchte uns einfach noch zum Ende einladen, weil in unserem Europa ja so diese christlichen Werte echt verschwinden und ähm, für andere Werte Werbung gemacht wird. Aber lasst uns unsere Werte feiern. Ich finde es irgendwie viel schöner, wenn wir sagen, wir feiern unsere Werte, als dass wir gegen die anderen gehen und dagegen irgendwie sprechen. Ich glaube, es hat mehr Kraft, wenn wir unsere Werte hervorheben und wenn wir feiern, was Gottes Maßstäbe sind. Die anderen Stimmen sind momentan gerade relativ laut, aber hey, wir sind so viele in Einheit und wir haben gute Werte. Lasst uns diese Werte hochhalten und feiern. Und vielleicht sind manche von uns auch wie ein Prophet Jona ähm, gesandt, auch mal Klarheit zu reden und hinzuweisen, hey, das ist nicht, was in Gottes, in Gottes Sinn ist. Es kann auch mal unbequem sein. Aber lasst uns gemeinsam für Europa kämpfen und eintreten mit den Waffen der Liebe. Europa soll Gott gefallen. Und wir wollen, dass Europa wieder hinkommt zu den christlichen Werten. Dass Europa dafür wirklich bekannt ist, dass Gott hier geliebt wird. Und dass Europa ein Segen ist für die anderen Nationen. Und lasst uns den König einladen. Der Daniel hat so schön gesagt, Menschen lieben oft diese Werte vom Reich Gottes, Gerechtigkeit, Friede, Freude und so weiter, aber wollen den König nicht. Aber wir wollen den König. Wir wollen Jesus als König in Europa. Und lasst uns ihn einfach einladen. Ja, Er tut sein Werk und wir wir sind einfach zur Verfügung und sind im Team mit ihm und sein Reich kommt. Ich möchte uns zum Abschluss noch einladen, dass wir einfach gemeinsam das Vater unser beten. Ja. Ihr könnt gern aufstehen, wenn ihr möchtet. Hm? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe.
1: ich bin auf der Reise, mit dir auf der Reise, zu deinem.